0: Vitam vás pri počúvaní novej epizódy podcastu Vesmír v praktickom balení. Keďže je prvý útorok párneho mesiaca, bude zameraná na zaujímavé objavy posledného obdobia. Volám sa Jaroslav Merc a na dnešnú časť som vybral širokú paletu výskumov, ktoré sa zaoberajú hrozbou vírusov príletov do vesmíru, asteroidmi, ktoré obiehajú okolo Slnka spolu s so ľadom na Merkúre, šírením zvuku na Marse, organickými molekulami v našej slnečnej sústave, ale aj v protoplanetárnych diskoch. Možno treťou planetou pri najbližšej hviezde k Slnku a aj úplne najvzdialenejšou objavenou hviezdou. Vybral som výskumy z rôznych oblastí astronomie, ktoré ma v posledných týždňoch zaujali a verím, že rozprávanie o nich zaujme aj vás. Budem sa ich ako vždy snažiť podať pútavo, prístupne, no zároveň viedecky a v súvislostiach. Tak ako v minulej časti podcastu o zaujímavých objavoch, aj dnes začneme na obežnej dráhe a pozrieme sa trochu na život astronautov na orbite. 11. februára vyšla v časopise Astrobiology Review, teda akýsi prehľad doteraz známych faktov a preskúmaných informácií o tom, čo sa nám podarilo doposiaľ zistiť o fungovaní vírusov v kozmickom prostredí. Vírusy totiž tvoria nezanedbateľnú časť ľudského mikrobiómu, a teda kamkoľvek ľudia idú, vírusy idú s nimi. Samozrejme, vrátane vesmírnych misí. Takáto téma je navyše stále veľmi aktuálna v čase síce slabnúcej, ale stále existujúcej koronavírusovej pandémie. Hneď na úvod treba povedať, že nerozumieme všetkému, čo sa vírusov a vesmírneho prostredia týka. No už pomerte dávno si NASA uvedomila, že rozšírenie nejakého vírusového ochorenia napríklad na medzinárodnej vesmírnej stanici ISS alebo pri nejakej inej dlhodobej misii by mohol byť skutočne veľký problém. Preto všetci astronauti pred letom postupujú dvojtyžňovú karanténu. Vôbec to nesúvisí s covidom, robí sa to tak už od 70. rokov minulého storočia. Jeden zo základných impulzov bol aj let pola 7 v roku 1968. Asi 15 hodín po štarte sa totiž u veliteľa misie Voltera Shira, rozvinula nádcha a onedlho už ju samozrejme mali všetci traja astronauti. Problémom v stave bestiaže však je, že je veľmi komplikované dostať hlieny z hlavy, keď vám k tomu nepomáha gravitácia, ktorá by ich ťahala nadol. Let bol pre astronautov teda značne nepohodlný. Odtedy sa však vo vesmíre nekonala žiadna vírusová epidémia, bez pochyby k tomu prispela práve 14-dňová karanténa pred každým letom a ďalšie metódy, ako infekciám predchádzať, napríklad používanie antimikrobiálnych povrchov, postupy sterilizácie kozmických lodí a aj aktívna filtrácia vzduchu. Neznamená to však, že sa na palobu medzinárodnej vesmírnej stanice žiadne vírusy nedostanú. V spomínanej štúdii sa autori odkazujú na výskum z roku 2019, kedy sa výskumný tým zaoberal vírusmi, ktoré sa nachádzali na povrchoch priamo na ISS. Urobili sa stery, potom sa sekvenovali genómy a to umožnilo identifikovať, aké vírusy sa na ISS nachádzali. Asi 95% z nich boli tzv. bakteriofágy, čiže vírusy, ktoré infikujú baktérie. Asi 1% boli vírusy rastlín a rias. No približne 4% boli vírusy, ktoré infikujú zvieratá a ľudí, vrátane papilomavírusov, to je rodina vírusov, ktorá môže spôsobovať bradavice, herpesvírusov, vírusov, rodiny vírusov, ktoré môže spôsobovať opary, aj ochorenia ako ovčiek jahne a mononukleózu, a adenovírusov, ktoré spôsobujú široké spektrum ochorení vrátane nádchy. To všetko potvrdzuje, že ani karanténa 100% nezabráni, aby sa vírusy do vesmíru s posádkou dostali. Navyše, ukazuje sa, že vesmírne prostredie môže spôsobiť reaktivovanie tzv. latentných vírusov. To sú také, ktoré síce máme v tele, ale nereplikujú sa, nerozmnožujú sa a ani nespôsobujú žiadne symptómy. No po ich znovuaktivovaní potom môžu, či už ešte vo vesmíre alebo neskôr na Zemi, symptómy spôsobovať a človek, aj keď nevždy, môže dokonca nakaziť aj svoje okolia. Takéto niečo sa ukázalo napríklad u vírusov, napríklad u varisela zo ster, ktorý spôsobuje ovčiek jahne. Ak sa reaktivuje u niekoho, kto bol predtým infikovaný, môže spôsobiť napríklad pásový opar. V niekoľkých prípadoch sa reaktivovanie herpesvírusov u astronautov prejavilo kožnými výrážkami. Spôsob, akým k reaktivácii dochádza, nie je jasný, ale mohlo by to byť v dôsledku UV žiarenia. O ňom je známe, že je schopné reaktivovať vírusy napríklad u hlodavcov. Reaktivácia vírusu ale môže byť ovplyvnená aj faktormi, ako sú rozdiely vo vlhkosti a gravitácii, ako aj dehydratácia a nedostatok spánku, ktoré astronauti často zažívajú vo vesmíre. Skúmať procesy vedúce k reaktivácii vírusov vo vesmíre v laboratóriách na Zemi je pomerne zložité, pretože nie je možné jednoducho napodobiť všetky podmienky. Podľa autorov štúdie, aj keď výskum na Zemi simuluje niektoré z týchto faktorov, ako je napríklad vlhkosť, žiarenie a mikrogravitácia, iné vplyvy, ako je špecificky fyzický a psychický stres, ktorý astronauti zažívajú vo vesmíre, by mohli ovplyvniť imunitný systém astronautov. Preskočme teraz na úplne inú tému a pozrime sa na článok, ktorý vyšiel v Nature Communications na začiatku februára tohto roku. Ten sa zaoberá objavením druhého zemského trojana, asteroidu 2020 XL5. Existenciu takýchto telies predpovedal už Lagrange vo svojom diele o tzv. probléme troch telies, ktoré bolo vydané v roku 1772. To pojednáva o vzájomnom gravitačnom pôsobení telies. V sústave dvoch motných telies, ktoré obiehajú okolo spoločného ťažiska, môže to byť v našom prípade Slnko a Zem, sa totiž nachádza 5 tzv. libračných bodov, v ktorom sa vyrovnávajú gravitačné a ostredivé sily. Ak do týchto bodov umiestníme malé teleso, ktoré tiež obieha okolo spoločného ťažiska tých bohomotných telies, nebude toto teleso v tej sústave meniť svoju polohu, teda si od oboch zachová vždy rovnakú vzdialenosť. Takýchto bodov je 5. Prvé tri sa nachádzajú na spojnici tých dvoch hmotných telies pod L1 medzi nimi a body L2 za tým menej hmotným a L3 za tým viac hmotným z nich. Tie objavil už Leonard Euler niekoľko rokov predtým, čo Joseph Louis Lagrange objavil body L4 a L5, ktoré sa nachádzajú na dráhe toho menej hmotného telesa 60 stupňov pred ním alebo za ním. O bode L2 už sme hovorili napríklad v súvislosti s teleskopom Jamesa Webba, ktorý je umiestnený práve v tomto bode. Nachádza sa tam ale napríklad aj satelit Gaia či ďalšie iné družice. Medzi Zemou a Slnkom v bode L1 je napríklad sonda Soho, ktorá sleduje povrch Slnka. No a v libračných bodoch L4 a L5 sa v prípade mnohých planét nachádzajú práve tzv. trojanské asteroidy. V prípade Jupitera je ich známych mnoho, prvý bol objavený už v roku 1906 a je to asteroid 588 Achilles. Známe sú aj u planét Venuše, Marsu, Uránu a Neptúnu. No a až do roku 2011 neboli známe u Zeme, ale vtedy bol objavený prvý zemský trojan, asteroid 2010 TK7. Aj napriek tomu, že pátranie po zemských trojanoch sa venovalo o viacero výskumov, vrátanie prieskumov z kozmu, napríklad prieskum bodu L4 vykonala kozmická sonda OSIRIS-REx, misia NASA k asteroidu Benu a oblasť bodu L5 skúmala misia Hayabusa 2, misia japonskej jaksa k asteroidu Ryugu. Tieto výskumy ale neprinesli žiadne pozitívne výsledky. Až kým ďalekohľad Pan-Stars na Havaji 12. decembra 2020 nepozoroval asteroid 2020 XL5. Prvé pozorovanie naznačili, že by to mohol byť zemský troján, no bolo potrebné získať viac dát na definitívne potvrdenie. Výskumníci preto použili k štúdiu dráhy asteroidu archívne z roku 2012 až 2019 a v roku 2021 ho ďalej pozorovali z troch pozemských observatórií. A podarilo sa im zistiť, že asteroid má asi 1,2 km a nachádza sa v okolí vibračného bodu L4. Do tohto miesta mohol byť vystrelený z hlavného pásu asteroidov po interakcii s Jupiterom. V okolí bodu L4 ešte zostane, možno tak 4000 rokov, až kým jeho dráha nebude natoľko nestabilná, že sa zo systému Slnko-Zem odpúta. Zaujímavé výsledky týkajúce sa planéty Merkur vyšli v Planetary Science Journal v polovici marca. Výskumný tím analyzoval dáta z rádioteleskopu Arecibo a zo sondy Messenger. Radioteleskop Arecibo s priemerom 305 metrov už bohužiaľ neexistuje, pretože po zemetrasení a narušení upevňovacích lán v novembri 2020 sa 1. decembra 2020 zrútila vysiaca platforma na tanier radioteleskopu a z bezpečnostných dôvodov sa neskôr muselo pristúpiť k demontáži celého prístroja. No stále ešte existuje množstvo dát z tohto radioteleskopu, ktoré čaká na zanalizovanie. V tomto článku autori teda využili rádiové pozorovanie Merkúra z roku 2019 ktoré doplnili o dáta zo sondy Messenger z roku 2011 až 2015. Kombináciou dát sa im podarilo potvrdiť, že v polárnych regiónoch planety Merkur sa nachádza vodný ľad, čo už bolo predtým predpovedané aj pozemskými pozorovaniami. Tieto dáta však môžu pomôcť aj pri hľadaní zásobníkov ľadu na iných telesách, napríklad na mesiaci. Na začiatku marca sa v americkom Texase konala 53. lunárna planetárna vedecká konie kde sa prezentovalo veľké množstvo zaujímavých vedeckých štúdí väčších i menších teli z našej slnečnej sústavy. Bez pochyby zaujímavé sú výsledky z roveru Perseverance, ktorý pristál na Marse vo februári minulého roka. Výsledky prezentované na konferencii ukazujú, že na Marse sa zvuk šíri oveľa pomalšie ako na Zemi a navyše v istých ohľadoch zvláštne, čo by mohlo mať následky pre komunikáciu na povrchu planéty. To, že sa zvuk na Marse šíri pomalšie ako na Zemi, dáva zmysel, pretože rýchlosť šírenia zvuku závisí od hustoty materiálu, ktorým zvukové vlny prechádzajú a aj od ďalších faktorov, akým je napríklad teplota. Na Zemi pri teplote asi 20 c sa zvuk šíri rýchlosťou asi 340 m za sekundu. Vo vode, čo je hustejšie prostredie, je to ale 1480 m za sekundu. Atmosféra Marsu je asi 100 krát ako zemská, a v nej sa zvuk preto pohybuje pomalšie, asi rýchlosťou 240 metrov za sekundu. No s ktorú odhalili merania persevírenci je, že sa vyššie tóny šíria rýchlejšie ako nižšie tóny, čo je niečo, čo sa nikde inde nepozorovalo. Mohlo by to byť spôsobené teplotnými výkyvmi v prvých desiatich kilometrov atmosféry, počas toho, ako na povrch svieti slnko a ohrieva ho, turbulencia túto vrstu atmosféry rozvíri a to ovplyvní správanie molekúl oxidu uhličitého. Atmosféra Marsu obsahuje až 96% oxidu uhličitého, na Zemi je to iba 500%. Autory tvrdia, že pri nízkom tlaku a vďaka vlastnostiam oxidu uhličitého je Mars jedinou planetou slnečnej sústavy, v ktorej k zmene rýchlosti zvuku dochádza priamo v strede počuteľného pásma 20 až 200 000 Hz. Pri frekvencii nad 240 Hz tak vibrácie molekúl oxidu uhličitého aktivované nárazom zvukovej vlny nemajú dostatok času na návrat do pôvodného stavu, čo vedie k tomu, že zvukové vlny na vyšších frekvenciách sa pohybujú o viac ako 10 za sekundu rýchlejšie ako tie nízkofrekvenčné. Čiže napríklad, ak by ste si na marce chceli vypočuť nejaký vzdialený orchestrálny koncert, tak by to nešlo, pretože nízke basy, napríklad zvuky kontrabasu či tuby, by k vám prišli neskôr ako vysoké tóny flauty alebo husly. Zo symfónie by sa tak stala kvalitná kakofónia. Zostaňme ešte chvíľu na Marse. Možný život na Červenej planéte je predmetom záujmu od nepamäti. V článku, ktorý bol publikovaný na konci januára v Proceedings of the National Academy of Sciences, autori študovali dáta z roveru Curiosity, ktorý pracuje v kráteri Gale. Tam vždy navrta do kusu horniny vzorky rozomelie a analyzuje ich vo svojom chemickom laboratóriu za účelom pátrania po možných stopách života. Jedným z extrémne dôležitých prvkov pre život, ako ho poznáme, je uhlík. Uhlík je átom, ktorý má 6 protónov v jadre, no môže mať rôzne izotopy v závislosti od počtu neutrónov v jadre. Prirodzene sa vyskytujú tri izotopy, C12 a C13, ktoré sú stabilné, a C14, ktorý podlieha radioaktívnej premene. C12 má neutrónov 6, C13 7 a C14 8. V cykloch živých organizmov sa využíva hlavne izotop C12, a to z jednoduchého dôvodu. Keďže má menej neutrónov, na spojenie s inými atómami za vniku molekúl stačí menej väzieb. A preto biologický materiál obsahuje oveľa menej C13 ako uhlíkové zlúčeniny v atmosfére alebo v horninách. Curiosity analyzoval 24 vzoriek horniny a zameral sa na pomer uhlíku C12 k uhlíku C13. 6 vzoriek vykazovalo zvýšený pomer C12 ku C13, čo by mohol byť signál biologických procesov v dávnej minulosti Marsu. Je ale treba dodať, že takýto nezvyčajný pomer by mohli vyprodukovať aj nebiologické procesy a teda pre potvrdenie, či na Marse existoval aspoň mikrobiálny život, je potrebný ďalší výskum. No tak či tak, toto pozorovanie je jedným z najnádejnejších náznakov možnom martianskom živote. Ďalšia zaujímavá novinka sa týka extrasolárnych planet. Vo februárovom čísle časopisu Astronomy a Astrophysics bol todež publikovaný objav možnej tretej exoplanéty pri najbližšej hviezde k nášmu Slnku, pri hviezde Proxima Centauri. Mimochodom, je možno dobré dodať, že Proxima Centauri je v skutočnosti súčasťou trojhviezdeho systému Alpha Centauri a samotná Proxima je tou najmenšou a najbližšou k nám z tých troch hviezd. Nachádza sa vo vzdialenosti asi 42 svetelného roka. V tomto systéme už boli predtým objavené dve exoplanéty. Proxima B, ktorá má hmotnosť asi ako naša Zem a obieha v tzv. obyvateľnej zóne raz za 11 dní, a vzdialený kandidát Proxima C, ktorému obeh trvá až 5 rokov a má hmotnosť až 6-krát väčšiu ako naša Zem. Tentokrát vedci pomocou ďalekohľadu VLT na Európskom južnom observatóriu v Čile našli kandidáta, ktorý má hmotnosť iba 1 štvrtiny Zeme, patrí k teda najľahším planétam vôbec objaveným a obieha okolo svojej hviezdy raz za asi 5 dní, na dráhe 4 milióna kilometrov od materskej hviezdy. To je asi 10x bližšie, ako obieha Merkúr okolo Slnka. Je to ale mimo možnej obývateľnej zóny, teda oblasti, kde by sa na povrchu kamernej planéty mohla nachádzať kvapalná voda. Táto planéta bola objavená pomocou prístroja Espresso, metódou tzv. radiálnych rýchlostí, kedy sa snažíme odhaliť vplyv planéty na pohyb materskej hviezdy. A je treba povedať, že tento objav je zároveň prísľubom pulúcich objavov mnohých ďalších zemipodobných svetov, pretože ukazuje, že zlepšujúca sa technika dokáže zistiť prítomnosť aj takto málo hmotných planét, nie iba planéta hmotnosti Jupitera. Na Medzinárodný deň GN bola v Astronomie Nastrophysics na publikovaná štúdia šiestich vedkýň z Leidenského observatória ktorej autorky oznámili objav dimethyléteru v tzv. protoplanetárnom disku. To sú disky, z ktorých sa neskôr formujú planéty. Prečo by tento objav mal byť zaujímavý? Dimethyléter CH3OCH3 sa sklada z deviatich atómov a ide takú najväčšiu molekulu, ktorá bola v protoplanetárnych diskoch objavená. Navyše patrí k stavebným kameňom zložitejších organických zlúčenín. Látky boli objavené v protoplanetárnom disku pri hviezde IRS-48 pomocou rádioteleskopu ALMA. Predtým boli takéto látky pozorované iba v oblastiach s prebiehajúcou tvorbou hviezd a predpokladá sa, že v oblakoch hmoty vznikajú ešte predtým ako samotné hviezdy. V takých naozaj chladných prostrediach sa atómy a jednotlivé molekuly zachytávajú na povrchu prachových zrn a vytvárajú ľadový povrch. Tam potom prebijajú chemické reakcie a vznikajú tak zložitejšie látky. Pri ohravé časti s žiarením hviezdy dochádza k sublimácii ľadu na plyn a vznikajúce molekuly sa uvoľňa a stanú sa detekovateľnými. Tento objav potvrdzuje, že zložitejšie molekuly môžu obohacovať aj hmotu, ktoré sa potom formujú planéty a môže nám teda dať náhľad do pôvodu života na našej planéte a možnostiach existencie života v iných planetárnych sústavách. Na záver tejto epizódy som nechal objav najvzdialnejšie ich hviezdy, ktorú sme kedy pozorovali. Objav bol publikovaný v časopise Nature, posledný marcový deň tohto roka. Vedecký tím využil pozorovania z habloho vesmírneho ďalekohľadu a objavil hviezdu, ktorý svetlo k nám letelo 12,9 miliardy rokov. Vidíme teda jej obraz v čase, kedy vesmír nemal ani 1 miliardu rokov, a ide teda o obrovský skok v porovnaní s predchádzajúcim rekordmanom, hviezdou, ktorá bola pozorovaná, keď mal vesmír 4 miliardy rokov. Tento objav by nebol možný bez toho, aby Hublovi pomohla príroda pomocou tzv. gravitačnej šošovky. Kopa galaxií, ktorá sa nachádza medzi nami a danou hviezdou, totiž to fungovala ako skutočná šošovka a znásobila prichádzajúce svetlo hviezdy viac ako tisícnásobne, možno až 40 tisícnásobne. Vďaka modelovaniu gravitačného šošovkovania sa podarilo potvrdiť, že veľkosť toho samotného šošovovaného objektu je menšia ako dva svetelné roky. Pravdepodobne výrazne menšia, ale tak či tak to vylučuje možnosť, že by šlo o galaxiu alebo o hviezdokopu, pretože ich rozmery by boli oveľa väčšie. Na základe ďalších analýz sa ukázalo, že táto hviezda môže mať desiatky až stovky hmotností Slnka a patrí medzi jednu z úplne prvých generácií hviezd, ktoré vo vesmíre vznikli. Na hviezdu sa neskôr má zamerať aj ďaleko od Jamesa Weba. Nedá sa nespomenúť, že aj keď technické označenie hviezdy je 2TV HL0137LS, autori štúdie jej dali aj prezývku erendel A fanúšikovia J.R.R. Tolkiena určite vedia, že toto meno je inšpirované práve Svetom pána prstenu. V knihe Silmarillion sa totiž vyskutuje Erendil, pol elf, ktorého matka bola nesmrteľná elfka a otec smrteľný človek. Erendil bol moreplavec, ktorý na čele niesol po oblohe rannú hviezdu, drahokam zvaný Silmaril. Sám Tolkien sa inšpiroval v staroanglickom slove, ktoré znamená úsvitová hviezda a to dobre vystihuje povahu objevenej hviezdy, zúsvitu času, zúsvitu formovania sa hviezd. Ako som to už povedal aj pri minulom diele, tento zoznam určite nie je vyčerpávajúci a je veľmi subjektívny. Dúfam však, že vás tieto objavy zaujali a že aj v ďalšom týždni zachováte priazeň podcastu Vesmír v praktickom balení.